0: Buenos días a todos. Hoy nuevamente nos encontramos en Donde Siempre, la emisora 104.4 FM. ¿Cómo van, chicas? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenos días. Hoy en este día, al parecer nublado, vamos a hablar de lo que está ocurriendo actualmente. Sin asa. Hoy se cumple un año desde que Juan Domingo Perón se convierte en presidente de la nación argentina. Y en conmemoración, para poner en contexto a nuestros oyentes, vamos a hablar sobre quiénes fueron los protagonistas que atravesaron por la presidencia a lo largo de la historia argentina. Bueno, me parece correcto empezar entonces por el señor Hipólito Yrigoyen. Recordemos que este tuvo dos presidencias, pero vamos a hablar un poco sobre la primera, que fue en 1916 a 1922. Tengamos en cuenta que para este entonces la sanción de la ley Sáenz Peña que establecía el voto secreto, obligatorio, universal y masculino era reciente y que fue gracias a esto que el pueblo pudo expresarse y de ahí salió el acto Irigoyen, más precisamente un 2 de abril de 1916 gobernando entonces el radicalismo. Tengamos presente que este gobierno intervino en la economía para fortalecer la soberanía nacional de tal forma que creó los yacimientos petrolíferos en cuanto a la educación, apoyó la reforma universitaria. Era más bien un gobierno personalista y esto era lo que hacía que lo apoyen o que se opongan a él. Tizi, ¿te parece contarnos sobre su sucesor? Bueno, dale. En 1922, el Colegio Electoral proclamó Marcelo Tuarco del siguiente Su gobierno ocurrió entre la finalización de la Gran Guerra y la crisis económica mundial. Esta sería en 1929. Esto ocasionó que Europa después de la guerra necesitara alimentos, por lo que nuestro país accedió a ayudarlo. Esto generó a la Argentina ser denominada como el granero del mundo. Alvear sancionó el leyes el trabajo a menores y el pago de salarios. Luego de la presidencia de Alvear, viene el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, el cual fue muy criticado, no solo por las intervenciones federales que dispuso, sino también por la serie de asesinatos que ocurrieron en este periodo. Vamos a recalcar que la actividad más importante del segundo gobierno irigoyen fue su política petrolera. El 6 de septiembre de 1930 ocurrió el golpe de Estado que derrocó a Hipólito de la presidencia y tres años después, el 3 de julio de 1933, muere. Como bien sabemos, en 1929 llegó al país la gran crisis económica mundial. El 80% de los ingresos fiscales provenían del comercio exterior. Esto provocó una gran problemática. Sumando esto, más el seminario de la Nueva República, la cual era opositor a Yrigoyen, desencadenó que José Félix Uriburu, el 6 de septiembre de 1930, provocara un golpe militar, derrocando al gobierno actual. Uriburu quiso implementar un gobierno similar al fascismo, pero fue rechazado por las élites civiles. Entonces, el gobierno militar tendió a normalizar la institución. Sin embargo, el régimen de facto organizó elecciones fraudulentas en 1931, permitiendo la elección de Pedro Justo. Sí, sí. Como dijo mi compañera, Agustín Pedro Justo, asumió un 20 de febrero de 1932, siendo apoyado por la dictadura militar-gobernante y los actores políticos que integran la concordancia y teniendo opositores como a los virigoyanistas y a la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que debía hacer frente a la gran depresión vivida en ese entonces y de este gobierno lo que podemos destacar sin duda fue la modernización del país con las obras tanto públicas como privadas. Se realizó el obelisco, el Hospital Militar Central, la Bombonera, la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. Recordemos también que en 1933, más precisamente el 27 de abril, se conoció el llamado Pacto Roca-Runcima. Todo el escándalo con el Reino Unido por el tema de las exportaciones de carne y demás. Qué cosa impresionante, ¿no? Pero como todo gobierno tiene que finalizar y fue en septiembre con Ortiz al mando en unas violentas y sangrientas elecciones. El 20 de febrero de 1938 Ortiz asumió la presidencia de la nación. Durante su gobierno se realizaron reformas en la administración de justicia y en la enseñanza y cultura en general. Ortiz estaba decidido a encarar una política destinada a terminar con el fraude y la corrupción política que caracterizaron a la década infame. En 1940, el presidente Ortiz debió delegar el mandato por razones de salud al vicepresidente Ramón Castillo. Este se desempeñó en forma provincial hasta 1942. Y el 27 de junio de ese mismo año, Ortiz renunció y un mes después fallece. ¿Te parece, Tizia, hablar sobre la presidencia de Castillo? Sí, NASA. A causa de la renuncia de Ortiz, Ramón Castillo ascendería presidente. ...logrando la creación de la flota mercante nacional y nacionalizando el puerto de Rosario. En este momento la guerra europea agravó los problemas económicos de nuestro país... ...y lamentablemente en ese mismo año y el próximo mueren nuestros expresidentes Alvear y Pedro Justo. Castillo fue derrocado por un golpe militar dirigido por rawson Este golpe militar producido el 4 de junio de 1943 derrocó a Castillo debido al fraude electoral y por corrupción sistemática por parte de los anticomunistas y grupos de oficiales unidos. Tres días después, es decir, el 7 de junio, el general Pablo Ramírez juró como presidente. Su gobierno había asumido frente a los sindicatos una actitud similar a los gobiernos antecedores, como por ejemplo la escasa importancia política e institucional, simpatía propatronal y represiones puntuales. El sucesor de este fue Farrell, siendo un presidente de facto que gobernó durante 1943 y encargándose oficialmente de la presidencia un 9 de marzo de 1944. Recordando un poco de este gobierno, podemos mencionar que le declaró la guerra a Alemania y Japón, creó un gobierno militar y también autorizó la apertura de casas o locales donde se ejerciera la prostitución, entre otras medidas, claro. Como mencioné anteriormente, fue alguien que siguió con el mandato, pero no fue electo por el público. Por eso, en las elecciones de 1945 lo eligieron como jefe de Estado y aquí es donde entra nuestro protagonista Perón, siendo el vicepresidente. En, conclu en conclusión, termina su gobierno en 1946. Ahora nos centramos en lo que dijimos al principio, en nuestro vigente presidente Perón. Durante estos meses, el actual presidente ha logrado promover la industrialización, la expansión de nuestro mercado interno y establecer varios derechos a favor del pueblo. Claro, como darles a los trabajadores el derecho de tener condiciones dignas al ejercer sus actividades. Durante su gobierno, otra de las grandes protagonistas es Eva Perón, su bellísima esposa. Es increíble como todos la aman, ¿no? Y con razón, ese carisma y amor que transmite se gana el cariño de la gente. Gracias a Evita, nosotros las mujeres podemos tener el privilegio de poder votar. Es increíble, ¿no? Sí, chicas, es tan querida por todos los argentinos que estos días el pueblo se unió a marchar para pedir que Evita asuma la presidencia. Sí, creo que todos, o por lo menos la mayoría, recordemos también que la clase alta la ve como enemiga, Evita, entonces ahí es un punto menos. Pero la realidad es que son muchos los que la alabamos, pero como Perón anunció ayer, no va a ser posible. Lamentablemente Evita sufre de cáncer y ojalá esté varios años al lado de su esposo gobernando. Bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos nuevamente en emisora 104.4, como siempre al horario de las 12 horas.